0: 接着再跟各位谈净土特色当中啊的第三个，叫净土啊有什么用啊？要做什么？我们到净土啊，是我们真实生命的开始，不是完美生命的开始啊，真实生命的开始。在法界里呀、啊。我们有一个真实，跟一个完美，一种净土叫菩萨净土，菩萨净土啊是真实的净土，真实的世界，但不是完美。它是指啊一个人的生命因素啊，让他成长以后，一直到66分以后啊，就可以有净土。这个净土已经很殊胜了，你大脑已经想象不到了，非常完美的地方，但是不是我们佛法讲的完美？就人世间来讲，它已经不可思议了。啊，这个是净土的一个种类，菩萨的净土，从66分开始，一直到90分以后啊。所有的生命因素啊，都会快速成长。当你的生命因素到达97分以后啊，大概所有的生命因素啊，都会到达90分以上。然后呢，这一个生命因素由97、98、99， 要到100分的时候呢，所有的生命因素啊，通通会跟到。跟到99九到一0这里来，然后这个100分要突破的时候啊，就成佛了。所有的生命因素通通会到达100分，这个时候才叫做完美的净土。那你要知道啊，净土还有到了净土以后要要去成就的那完美净土啊。当你成就完美净土的时候，你就叫入法界。入法界是指在所有的净土里，你会自在出入，啊、哦，而不是只有一个地方。所以我们叫入法界。那么法界净土还有一个，就是我们讲的世间。这个世间，这个世间呐、啊。我们叫做上帝的杰作啊、哦！这个上帝啊，据说啦，哈、哦，因为上帝讲的嘛，世界是他创造的啊、哦，因为他是万能的，对不对啊、哦？万王之王嘛，哦，那他创造这个世界，他是以万能的姿态来创造这个世界，所以世界啊，如他所愿创造了。有没有万能呢？你想想看，他在创造的时候是万能的，这世间其实不万能，也不完美。他以他的构想来创造的人类，跟他完全一样啊。哦，可是他大胡子，我们有没有大胡子，对不对？我们有几个大胡子啊？但大胡子不见得也是完美的。啊、哦，他创造的完美世界，为何后来会不完美？甚至于，他第二次在降临人间，认为这些人都不听他的话，变直了，所以呢，他把坏人呐、啊，全部啊，用大水把他淹死了，啊，把好人呐、啊，通通放在诺亚方舟上面，他所选的好人跟好的动物嘛，对不对？有几种啊？对不对？啊？啊，那些好蛋呐、啊，留下来的还都是坏蛋的多啊，所以才发动世界大战呢、啊，是不是这然后听说他还要再来一次，我看不止发大水，大概要放大火了啊！可见这个世间是妄想而成立的，是妄想而成立的，是虚幻的，不真实的，一点都不美好。你要留意到。世间是被创造出来的，绝对真实。被什么创造？被大脑。什么叫上帝啊？就是大脑。什么叫上帝？根本没有那个东西啊。是你大脑的妄想去塑造一个上帝出来。今天狗要是会用脑筋的话，它创造的上帝一定是狗形狗状的上帝，不会人模人样的上帝。因为只有人的大脑会有妄想，狗不会有妄想。狗啊，要是闹个情绪，就已经你会觉得很可爱了，你知道吗？动物只要会闹个情绪啊，就不得了了。他哪会去推理，会去会去想什么？他不会的、啊。所以呢，他不会创造上帝。因此啊。不会有上帝创造世间的这种愚蠢的事。上帝是你的大脑，换句话说，这个世间的成立啊，是你大脑妄想所产生。因为有妄想，所以它的本质就很清楚了。我们讲五浊恶世的本质啊，本体啊很清楚。而真如本体，就净净土的本体是什么？是经过菩萨，第一个要发愿，发愿就定位，定位以后啊，他的生命因素才能开始成长、茁壮，乃至于呀、啊，到达止于至善。那么，当他到达66分以后，就可以有净土了。这个净土啊，你看到66分是经过多长的时间？累劫修行而得成就啊，才成立他的净土啊啊、哦！那么这个净土从66分开始一直往前走啊，走到止于至善一百分、一百零一分呐、啊，这个叫完美的净土。它不止真实又完美，而我们这个世间呢，不但不完美，又不真实，这个世间是虚妄的。所以净土呢是真实的。完美的，所以我们了解了这种净土与世间之间的差别以后啊，我们再看看你到净土要做什么，就是准备要入法界。所以我们要了解这种状况，为什么要离开这个世间？不要在这里呢，因为在这里都在轮回啊。你离开这里到净土以后呢，你可以成愿再来世间，可以成愿来世间呢。就度这里的苦难众生。现在我们在这里呢，你不是成愿来，你是被业力加持啊，被业力加持啊，并且你就受不了了，对不对？啊，为什么？因为这世间有很多制约条件。可是当你成愿再来的时候，这些制约条件对你并不重要。现在这些制约条件对我们非常重要。医生讲一句话，你就浑身颠倒，啊、嗯，对不对？社会有个动静啊，你就啊乱七八糟了、啊，啊、嗯，魂不守舍啊。为什么？因为我们受到外在环境影响太大。但是当你从净土再回到人间来的时候，这些影响你不大，甚至于根本就不影响你。为什么说影响你不大呢？你要搭车还是要买票啊？对不对？你出国还是要办 passport 啊？你一定受到这个制约嘛。但是这个影响不大。啊、哦，你停车要缴费嘛，对不对？你违规啊要吃 ticket 的嘛，对不对？这个没有办法，这个是既有的限制。但是呢，你不会起烦恼，你不会恐惧，知道吗？尤其到关键时刻的时候，这个很重要。人家说你癌症啊，那癌症就癌症嘛。哎呀，癌症很可怕的，可怕就可怕嘛。啊，你怎么都不怕啊？不怕就不怕嘛。啊，你怎么这样子？啊、这样就这样嘛。哎、啊，你会很潇洒，而、啊、是真潇洒、啊。我常在想一件事啊。那当年我要开刀的时候，那护士小姐说：“你怎么都不怕？”我说要怕什么？啊、哦，你这个病是很危险的。我危危险就危险，危险是你跟医生讲的。我说不危险就不危险了、啊。哈、哦，你真乐观。嗯，我们最希望呀、啊，每个病人都跟你一样。我真乐观吗？我没有乐观，也没有悲观啊，我就这样了、啊。啊、哦，他说很危险，危险你讲的。我说我知道了。啊，这边在掉点滴，我这边还在写字啊，嗯，最后要开刀啦、啊，那护士啊，这等着要把我推出去。我等一下我，我我把最后一段弄完，弄完弄完，我再唱《回向偈》啊，我我都还没哭，他就一直哭啊，你看，<笑>有什么好怕嘛，<笑>对不对？那我肯定死不了嘛，我肯定死不了，我能肯定啊。可是他说真的这样很好啊，可是我很怕、啊，他护士长都很怕、啊。我说有什么好怕嘛？因为我跟他讲我死不了，他不相信呐、啊。啊，那你能不能你相信？对不对？甚至你你也肯定他绝对不相信，因为你内在的境界你很清楚，但他不清楚啊。就像各位一样，你所懂的我也懂。我懂的，你不懂哎，你知道吗？那你懂的，我懂这个，这个我懂，你不懂啊。所以有些人会发问，发问一些问题，都把我们当做是外太空来的，他不知道我也在这个世界长大的。那我知道你不懂，是因为这里面我穿透了、啊，你没穿透啊。哎，这这，他觉得这奇怪，你怎么会懂呢？我说奇怪啊，你当然不懂啊！我每天拜拜一千拜，你有拜吗？啊，你没拜，当然你不懂嘛。啊，你也跟我一样，一天拜一千拜呀、啊，先拜五年再讲嘛。那我相信我懂，你也懂啊。但你没有跟我一样的实践，你对这里面你当然不懂的。这个关键就在这个地方啊。所以为什么我们要跟各位谈这个问题？这这个东西从我讲嘴巴讲出来，现在是很简单的，但是你要能够返回过来说，娑婆世界是怎么产生的？你有没有想过，娑婆世界是怎么产生的？上帝创造的，因缘和合,合的，都有人说嘛。佛说这个世界是因缘和合,合的，你也因缘和合,合的，你的因缘和合,合是假的。佛陀的因缘和合是真的，为什么？因为他正德嘛，你是听到而已啊。你是不是听到？佛说这个世界是因缘和合的，所以你说因缘和合的。人家基督教徒也听到了、啊，他说这个世界是上帝创造的、啊，那、啊、所以你的因缘和合等于他的上帝创造嘛？因为都是听到的，你不是正道的，所以我跟你讲，知道没有用嘛。你知道因缘和合,合，他知道上帝创造，而不是两个相等吗？知道等于知道吗？你说哪个对，哪个错？我跟你讲，通通错了。听人家讲的不算了，你自己有没有亲身感受到？那个才是重点呢、啊。就禅宗讲那个啊，因缘和合,合好，因缘的那个，你讲讲看，怎么和合,合？不是知识的。你讲得出来吗？你讲不出来啊！所以你可能听我说这个世界是上帝创造的，你会觉得很奇怪。你怎么讲上帝创造？你是个和尚哎，你不是神父啊！你应该要讲这世界是因缘和合,合的。我怎么不知道因缘和合,合？去跟你讲因缘和合,合啊，一点都不感性。对不对？因为你都泥人化了，因缘和合,合不能泥人化。你把佛菩萨都泥人化了，所以我也弄个泥人化的因缘和合,合，他叫上帝嘛。那你就听不懂了啊！你就意识形态就来了，奇怪，和尚怎么讲的跟神父一样？我跟你讲不一样啊，因为那个不同啊。关键是在这里呀，哦，所以你要把这个东西去感受出来。这个世间跟净土确实是不同，不同在哪里？在于菩萨激发你的性德，你的生命因素，为了把它培养出来，到六十六分叫成熟。我为什么讲六十六？那是按照《华严经》来讲的。到七住位，它有,有净土，叫做普庄严园。所以以这个来看的话，这个叫成熟。嗯，他的性德成熟以后，他就有净土出来了。啊啊，这个净土像小鸡一样嘛，小鸡还没成熟啊，是这个性德成熟，就好像鸡蛋成熟孵出小鸡来嘛。可是小鸡还没长大，还没成熟啊，对不对？小鸡要给它成熟嘛，那那你就要66分一直到100分嘛，小鸡才会被母鸡嘛，不是不一定母鸡，公鸡也可以啊，啊、哦。他就长大成成为成熟的成鸡嘛，对不对？母鸡也不对，公鸡也不对，只好叫成鸡了。啊，它从幼幼鸡长到大大鸡嘛，对不对？这成熟嘛，所以成熟有好几个阶段，有好几个阶段啊。那你当你能够体会到哦，这个生命因素的激发非常重要。那你开始在找寻，开始啊！我现在听好，开始在找寻你的生命因素。你只要开始找寻生命因素，你又具备了往生，都在内院。内院啊，不是外院啊！外院，外院只要生平无大志哈，只要不被骂就好了。<笑>那都那无无语嘛，知足嘛，对不对？<笑>那就生外院哦、啊。要生内院的话，那不一样啊。他一定要有个生命的特质出来，就开始在找寻。哎，我知道，人在这个世间呢、啊，不能浑浑噩噩过一生，啊、哦，哎要怎么样活得有价值、有意义？哎，这个来了，这是要你发起的。听我讲的知道不算了，你自己生命你要觉醒，要去发起啊，那你就弥勒内愿。这个就就一定往生，一定到到净土的。那你说不要，我我还是到净土极乐世界好了啊！那就到净土，要那净土你就要什么？继续努力，到净土啊，你就要无欲、哦、但是我告诉你一个小小的秘密啊，啊一心一定要死到净土去的哈、啊，去不了啊。<笑>因为执着嘛，你执着极乐世界执执着是去不了的。不能执着啊！你变成意识形态的执着，绝对去不了。我我不是诋毁，你一定要面对事情，看清楚。你要具备一些基本的必要条件嘛，那这个时候你就可以放下了。其他放下，这些你每天想一想，我我我我这样活着有价值有意义嘛？或者我这辈子啊，到这个时候值得了啊、嗯？生命的价值我已经掌握到了啊，啊，哎，这世间的奋斗过去啊，一塌糊涂，对不对？为为了斗争呐、啊，我为了奋斗啊，讲好听叫奋斗啦，讲难听叫斗争呐、啊，啊，硬要把人家口袋里的的变成我的，那不是斗争吗？啊，哎，也在这个过程里曾经不择手段，啊，乃至哈、啊、怎么样伤害众生都不知道，啊，达到我的目标就好。那不管那过去的、啊，你现在要好好忏悔。哎，那实在这样没意思。现在呢，我放下一切，恩恩怨怨、是是非非，全部放下，也不计较了。包括当然你害人家，也害人家害你嘛，相互斗争的情况都有，全部放下。我现在要的是什么？很清楚的。这个你一再的放在这个地方，那往生极乐绝对没问题，这样就好了。一方面忏悔，一方面坚定你人生的价值与意义，那个标杆竖起来，朝着标杆，那么其他生活就随缘，这样就净土没问题了。这个叫做，因为你一再一再的反复了嘛，一再一再的，这个叫做什么？叫做无量寿，对不对？这个会很光明嘛？看着人生未来光明面、黑暗面已经不一样，你一再一再的出现，这個、不是无量光吗？不是无量寿吗？这就阿弥陀佛啊！那你排不是真的在念阿弥陀佛吗？这才是真念，实相念佛，知道吗？啊，不是嘴巴念阿弥陀佛，然后再看这里看那里阿弥陀佛，这讲叫阿弥陀佛。阿弥陀佛接到的那传真怎么都是空白的？<笑>因为你不真实，你的生命的影像传过去都空白的嗯，因为那阿弥陀佛啊，今年枫叶好漂亮啊、嗯，结果传过去，阿弥陀佛说枫叶好漂亮，枫叶好漂亮，一直出来，阿、啊、弥陀佛佛号都没到，这个就是，啊，它的实感的本体是什么？因为这个本体，它会起那个作用啊、哦。你你先弄好往生的条件具备了。那么到这个地方，你的生命到净土以后，你的生命是要入法界的，是要入法界的。到入法界以后啊，我们完美的生命才完成，那叫做法身大事。在法界里的生命叫法身大事，那周游列国无障碍。哦，人家问说成佛以后要干什么啊？等你证得法身大事，你就知道了。啊，到净土还不知道。啊，净土还在拼命的培养善根而已啊。法身大事啊，大概啊，我们简单讲，你最少有一个生命因素啊，已经到达60分了，已经60分了啊。那那这种叫做初级的法身大事啊， 6 0分的就要初级嘛，第一级嘛，他就已经具备有32项了啊，不是32项，那个33应身。因以和身得度者，即现和身而为说法。他初诸位菩萨就法身大师，第一位的法身大师，他就能够跟观世音菩萨一样，他就能现佛身。三十三生当中，第一个就现佛身嘛。因以佛身得得度者，即现佛身而为说法。我们现在是不行的，为什么不行呢？我举个例子，你你说你要现身在这个娑婆世界啊、哦，现佛身是很难。以我个人的经验呐、啊，哦，我现在现在比较没有问题，不过也常遇到了。哦，以前最明显的就是，哎，你讲的很好嘞。我说哪里？你你你是看哪一本书啊？我没有哪一本书啊，没有哪一本书。那你怎么会讲那么好？我没有，那是自己的一个心得，那是你自己讲的。我说是啊，你讲的哪算呢、啊？哦，我讲的不算，那你讲的算了、啊。嗯、哦。不是啊，你要语出何处要注明呢？我说语出这里呀、啊，还有哪里？这叫什么？这叫德汉不足啊！现在也是一样啊，常有啊啊、哦！那天就发生一个啊，我们讲了半天呢、啊，他他还是大脑转一圈啊。这美国社会怎样怎样？美国社会我们不懂啊，我们都在这主流社会里头长大的，怎么会不知道呢？但是有些事情你不知道啊，这些叫通事嘛，可是人家会拿通事来杠你的时候，表示你德恨不足啊。这个佛不会在这个时候出现，所以这个不能以佛身得度，因为他还是会拿通事来卡你呀、啊。他认为你通事，你通事啊，你看门现实不足嘛，哪有看门现实不足的佛呢？对不对？那我们会让他认为他们现实不够啊，是因为你德恨不足嘛。基本上我们相处啊，都认为说你我的通识啊都具备，然后你讲的是比较好的，这个才有意义啊。所以当你在弘法或者要度众生的时候，人家认为你的通识不够啊，那就是德恨不足嘛。你现这一生呐、啊、为人说法有缺憾。有缺憾，就是这样的一种状况，啊、嗯，所以我我们要了解到，要到达这样的一个状况，拥有自己的净土，它本身呢、啊、是有相当的福德，福德啊，智慧当然不用讲了，都六十六分了、啊，我们讲那几分几分是指他智慧到达那个地方，啊、真实慧啊，不思议慧啊，不可量慧啊，最胜慧。第一会，那种智慧啊，到达六十分以上，脚没有的话，你是做不到的。所以到达净土以后呢，我们是还有下个阶段的生命使命，生命的使命要走啊、哦，不是到净土就结束了。那你到净土去没用，那就阿罗汉。阿罗汉的修行啊，到最后啊，他正阿罗汉出三界啊。是通通到极乐世界去，因为它具备了到净土的基本条件。极乐世界只要你具备基本条件就可以到，到极乐世界。所以我，我我个人认为，到极乐世界没什么好提倡的，只要你具备条件都可以去，啊，只要你具备这些基本条件，都可以往生。所以它是很简单的一个法门，绝对没错，啊，所以它是最好往生的地方。但是你不要一直这样子，那拿到博士学位的还是，那个那个什么叫面试是吗？你们是不是要面试啊？啊，那最后要要要发毕业文凭的时候，九九重华背一背，<笑>我想那博士一定文倒，嗯、啊、，A、B、C 二十六个字母背一背，背不出来的，不通过是吧？我看那个背不出来，大概一年级都不及格了，不要说博士了。但是为什么会这样？这个意识形态弄坏了，意识形态。OK， 这个部分呢、啊、叫净土的特色，跟各位谈到这个地方。第三个重点要跟各位谈的是净土像的成立。净土到底有没有？这个是我想很多人在谈的。那个。也有个老外来啊，老外啊，出家人呐、啊，他是学的藏传呐、啊，学的南传呐、啊，呃，也也可以说是杂讯。我们叫杂讯博士吧，哦，那到道场来看到我们有一个阿弥陀佛跟极乐世界，他就问：你们相信这个吗？那当然，我们师傅就跟他讲：当然相信了、啊。哦，那佛教也没什么好学的嘛，华严也一样嘛，这个就不懂得啊，极乐世界是怎么成立的？今天我们修学净土法门的人讲极乐世界，讲阿弥陀佛，为什么讲到啊，主流社会的人士啊不屑一顾呢？你就是太强调九九乘法表跟 A B C 二十六字母嘛，对不对？你一直强调这个，人家认为那不是无聊吗？人家上帝的国度不是很好吗？他都不信了，为什么来到你这里还要再讲那个东西呢？这个就问题所在啊！我跟各位讲，净土之所以成立啊，三十七道品之所成就。净土啊，是由三十七道品之所成就。你记得这个原则，没有三十七道品，净土不能成立。你你可能会以为说，三十七道品结束就证阿罗汉的嘛，对不对？无学位不是证阿罗汉嘛？但是对不起，三十七道品是法身的基础，三十七道品是净土的基础，它是从这里来的。所以你第一个，你先要弄清楚。四念处啊，这个四正勤、四神主，五根五力、七菩提分、八正道，每一条每一条都要弄很清楚。不是弄很清楚，知道就好。你要常常观想，尤其是念处，它是最基础的，最基础的。四念处相当于什么？你知道吗？以九九重华表来讲。各位可能不知道，有些人小时候小孩子为什么九九乘法一直背不好？你知道什么原因吗？他不是记忆力不好 ，IQ 都一样，但是为什么背不起来？因为背九九乘法表啊，有一个要领，大家都会，但是你不知道为什么？因为那个公式背，背公式是是很简单的事嘛，背公式是很简单呢、哦，但是背那么多的公式，它有八十一个公式啊。那你叫一个那么小的孩子，啊啊啊啊，密、啊啊啊、密麻麻背起来，这个实在是很残忍的事啊，很残忍的事啊！我记得我小时候，我记得很清楚，老师叫我背，啊，我也不知道为什么，他就叫我上去背，啊、我还愣在那里干什么？结果，扣扣扣，就被打了三下，啊，然后就下去被打了三下，我才想起来，我为什么被打？然后就就站在黑板旁边。然后就有同学就哇哇哇哇哇哇哦，他是要背那个哦，就是陈五华要背背背，就是那样子。我没有背打三下还不知道说背是那个样子。你连背是什么你都不知道，你会背吗？你不是不会背啊，但是你不知道背是什么，所以老师叫你去背、哎。我还在玩呢、欸，背是什么我不知道嘛。好了，我知当我知道是这个样子，他们背完了，因为，我们以前是很独裁的，这一罚站老师就不会叫你回去了、啊，你要站到下课啊，哦，站站到放学啊，不是站到下课了，所以第二节上课来我就又，然后说什么，你要干嘛？啊，背九九乘法，背九九乘法，你不会背？我说会，你背、哦其实八十一个我都背乱了，你知道？因为老师问你一个，好，你背。本来我是准备好要背，那跟老师讲两句话以后，我我我我那那个脑筋里面的已经都乱了。你话啊？只记得一个二一二，其他就不见了。啊，弄了半天以后，我再整理。这个是怎么样子？我我当时就在想，我怎么会乱掉？当时语言逻辑不像现在这么清楚说，说怎么会乱掉？我就在找，我本来会怎么上去就不会了，就变成在找这这个就是背的功夫啊，不是你那个会不会背？会背啊，可是你会乱掉啊，因为我们很幼稚。那个时候的你的大脑的逻辑是不是很幼稚？对不对？现在你大概都不会去注意到这一点。你现在遇到这个东西也是一样，佛法也是一样，生命里头的东西对你来讲很幼稚，因为你大脑逻辑你会用，生命是不用大脑逻辑的，它是一种体验的东西。那那你体验的不够，所以你这个这一套模式你用不上来，所以一有什么样子你就乱了，你知道你就乱了，所以你用不上来。所以这一个三十七道品，它在训练我们的，是训练我们最基本的一个东西，你怎么大脑不乱？所以他第一个哈、哦，就是四念处。四念处有别相念观，别相念出观，就是四个分开。别相念出观，就是说观身不净，观受是苦，观行无常，观法无我，四个一个一个去看。第二个阶段呢，叫总相念出观，观一切，你只选一个，四个当中选一个，一切不净，那你就一切都归不净，其他你不管，啊、哦，你要观一切是苦，就一切皆苦，啊、哦，你要观一切无常，就一切皆无常，只选一个，总相念出观，这个时候在什么？当沉浸现前的时候，你全部倒归这里。你对法身的体验就开始产生了，主要在这里总线念出关呢、啊，可以跟你的生命定位，定位是很重要的，因为你一定位以后，法界的种种因缘呢、啊，开始围绕着你转变。大概以我们世间人的情况，那三年到五年的时间呢，你你的命运就转变了，你的命运就转变。而且你的业力啊，可以记在法界里，不要扛在自己的生命上。这这一点是非常重要。我讲这句话是很简单啊、哦。用过去这些老禅师的话讲啊，改变业力的能力是三昧力。换句话说，说是用三昧力在改变你的业力。修行啊。业力为什么能转？就是因为有三昧力才能转。而你在定位以后，三到五年之内，你的三昧力就会产生。三昧是正定，比禅脑的定力更好培养。但是你要心性确弱啊，那就无有是处，不能培养。啊，你的事性太发达，你的正定也培养不起来。所以为什么说这个地方啊？我们要强调的是这个，你一定要培养三昧力，你才能业记在法界里，这是改变生命的方式。这个我们讲了很多了。这个地方我们遇到经文的时候再跟各位谈。那么三七道品啊，从这个四念处的总相念处观啊，从禅修的方法上来讲、啊，是叫做界分别观。戒分别观呢、啊，是训练你感受法身存在的能力。这一点你一定要先培养出来。这是华严一圣教法最大的特色，直接就叫你感受法身的存在。那你入法界就没问题了。直接就就从这基础基础训练开始就就开始培养了，不是等你成就以后再培养法身呢、啊？不是啊。啊，甚至从你现在开始修的时候就开始了。所以这个相啊，就净土之所以成立，乃是必然的，必然会有净土。它不是你特别修有一个净土，阿弥陀佛是特别修的，他特别修，所以他是基础净土，基础基础净土啊，极乐世界这个净土啊，极乐世界这个净土啊，从《华严经》你去看《如来寿量品》第三十一品。沙婆世界第一个，他讲的很清楚。沙婆世界一绝一绝的福报啊，等于极乐世界一日一夜；极乐世界一日一夜，哎、欸，一绝的福报等于加沙床世界一日一夜的福报。你一直往后看，无量无边的世界，极乐世界是我们头顶上第一个世界呀、啊。不是怎么多殊胜的、啊，但比这里确实是很殊胜的、啊。在法界里，它是第一级的，第一第一个阶层的一年级的净土，是这样子来的。所以它的世界是什么？是阿弥陀佛因地法藏比丘的时候刻意刻意塑造修的净土。所有的菩萨行者不刻意修净土，因为它乃必然的成就。那必然的成就，我们不必刻意修，但你一定会有。你只要到哪66分，你就有了。你为什么要特别去修呢？所以这是阿弥陀佛的业力嘛。他在法藏比丘花了五劫的时间去,去修他的净土，有没有《无量寿经》上面写很清楚啊？没有一个菩萨那么笨的、啊，他是最笨的一个，所以他修的是基本净土，其他的净土啊，他都非常殊胜。就是第七诸位的医生那优婆夷，欢迎经医生那优婆夷。你看他那个净土叫普庄严园，哎呀，无边的妙用在起作用啊，是怎么样？他不不用特别修嘛，你本来就会有嘛，因为什么要特别修呢？所以你只要按照这种指导、怀远的指导下去修学，一切成就都很自然，都很自然。他自然会成就的，所以我们讲说三十七道品是你根本的。那四念处理修完以后啊，四念处理修完，你其他的它的原则是这样子，就是说以生善令增长，未生善令令什么？要要赶快去去产生嘛，以生恶令消灭，未生恶令不起嘛。那那意思就是你这种观法继续照这个标准前进，这个叫四正勤。对，四正勤你再进去以后，就四神主会产生；再进去以后，这个四啊，四神主就变成五根，五根就变五力，五力再进去就是七菩提分产生，然后你的生活就回归到八正道。所以你说佛弟子要怎么生活？按照八正道生活。哎，七菩提分、八正道，极乐世界叫什么？七宝池、八功德水，就产生了。心泡在七菩提分里面，就七宝池嘛，八功德水，深口、异三叶饮用的是八功德水，八正道嘛。哎，这不是人间的基本嘛，你在极乐世界就是这个样子，所以极乐世界这个净土呢。乃是法界一切净土的基本，叫什么？阳春型净土，是吧？我们是,是叫阳春型啊，对基本形态的嘛。啊、哦，你要豪华型净土啊、哦，也可以。那你自己你的愿力要增强嘛，对不对？他就是这样子，不，并不是阳春型不好。阳春因为是阳春型嘛，所以你具备基本条件就有了，所以会鼓励大家去这里，就是好像你。你没钱买车子，那就买洋春车嘛，对不对？啊，你很有钱，你就买高级车、豪华型嘛，就就就就这么简单嘛。所以呢，基本上最起码你到得了极极乐世界，那极乐世界上面的世界，那就不可思议的净土了，那就是个人的本愿力所成就，个人本愿力哈。好，这个是从三十到平来的一个基本状况。第二个叫净土相的成立的第二个部分要谈的，就是利益众生的本愿，这个就是你净土成立的特色，哦，那你自己的净土还没成立，但是你的本愿跟他相应，你就会到那个佛菩萨的净土去了，啊，这个就是叫刚才讲的豪华型的净土啊、哦，不是阳春型的，啊、哦。哎、啊，你这个愿行啊，也要真实愿，真发愿的，那不要照抄的哈、哦，抄的不算。所以我常跟各位讲说，发愿你要会发，怎么发愿呢？很简单，回去就拿拿一张纸，把你的愿写下去，看你有什么愿都写啊、哦，你不要像会会会会师啊，会师知道啊，智者大师的师傅啊，哎呀，那一发愿一百零八愿哈。那太多了，啊、哦，他慧思先讲到他，顺便跟各位讲一下，他这个人也没有入灭，这个、人还活着，啊、哦，他要等弥勒菩萨来，他才要来，他要亲自印证，啊、哦，这种人啊都是怪人，跟跟跟跟某后家舍一样，进鸡足山去呀、啊。等等，等弥勒菩萨来的来成佛的时候，龙华三会他要出来印证的，啊，说释迦牟尼佛有说，啊，那慧师也是一样，他修学长寿法，有不死之法，啊，他入灭，但入灭没有入死啊，啊，所以我们把内盘翻成入灭原寂，不是翻成死啊，呃、啊，他没有死啊，啊，现在都死的不呼吸，通通叫入灭哈。哦那个不算了，这个是真的情况。那我们在发愿的时候啊，我要跟各位谈发愿，你先写下来，然后明年的今天呢、啊，你再把它翻开来对一对，你会去修改你的愿力啊、哦。修改好以后哈、啊，再把它放一年，第三年你再打开来看啊、哦，你会再修改你的愿力。再放一年，第四年大概就小修正了，不会怎么改了，这是正常的情况。那、啊、你要是心性不定哈，你每年都在大拆掉重建，拆掉重建啊、哦！你要记得啊，拆掉重建，你知道吗？啊，下辈子来，你真当你真发心想修学佛法，你一定会跟弥勒日巴一样。弥勒日巴知道吗？啊、哦。他去跟他师傅学，他师傅为了消他的业障啊，啊！你要来可以，你在东边盖个茅房吧。要盖好了跟师傅讲，师傅说：“我叫你在东边盖吗？我会叫也是叫你在西边盖。”哦，我到西边去盖啊！盖完了他跟师傅讲说：“是吗？你盖什么？用木头盖啊？他谁讲要盖就用石头盖。”嗯，我要要叫你盖也是盖南边，不会盖西边。啊！他马上找他师母，他师父的太太叫他出来作证，啊，证明证明证明，啊，盖完用石头盖完了，啊，十五盖完了，盖完了，盖完了，拆掉，把那些石头拖过来，在北边盖，差点昏倒了，这叫消磨业障。我看我们哈，假如有这样的弟子哈，从东边拆掉到西边去盖啊，就跑掉了。这个叫做没有愿力，他不是要修行，他只是要满愿啊。发愿呢，是发你做不到的啊。你不要发那个这辈子一定做得到，你做得到的不叫愿，是你本来就该去做做不到的，才叫做愿力。所以愿力都是愿我来世成佛时要怎么样。啊，你不要怨我今生中奖的时候绝对捐给道场，啊，那你没中奖，道场就倒闭了。那个不叫怨呐、啊，怨是我未来来世啊成佛的时候，那要怎么办？怎么办？那个愿要兑现呐，啊，那你为了那个愿要兑现，你现在要做什么？做什么？做什么？这个指导都很清楚的，我没发的愿呐、啊，不算，啊。所以你要整理出那一种殊胜的愿出来，它一定跟你的性格有关。集金风的人呢，有集金风的愿；慢囊中，有慢囊中的愿。啊，刚才讲惠师的愿呢、啊，那个性子是急的要死的性子，非常急的那那种个性啊。那阿弥陀佛啊，不是阿弥陀佛，那那个药师佛的愿呢、啊？就慢慢来的愿，慢慢谋嘛，慢慢谋，啊、哦，所以这个每个人的愿是不一样的。那你呢，一定要有这种殊胜的愿。这个、发愿就是定位，啊、哦，发愿啊，定位啦、啊，发菩提心呢、啊，都同意义，词不一样，但同一个东西。所以你发愿就是发菩提心，啊、哦，啊，你你说我不会发愿，那就证明你没有发发菩提心嘛。词名词是不同。那个那个内容是同一个，啊，这是第二个应该要具备的条件，就是说净土啊，你想要净土成立啊，那那你有这样的情况，那阿弥陀佛他的净土啊，都是基本基本的愿，他其实都是很基本的愿，不管呢、啊、那个无量寿经翻成四十八愿、三十六愿。或者二十四愿，有的翻成十二愿，那都无所谓。那是候一家把那些愿呢、啊、综合在一起的，啊，四十八愿呢，因为比较特别嘛，我们大概都记得四十八愿。其实很多本子啊是三十六愿跟二十四愿啊，所以愿不在长短，也不在多少，啊，你要很明确把它定下来。像药师七佛那个愿哈、啊。有四愿，有八愿，有十二愿啊！我看都差不多嘛，对不对？都差不多啊，所以那是同一类的愿啊。你你怎么样想，这怎么样想，怎么样发愿都不要紧，但一定跟众生有关啊，一定跟你未来成佛的时候有关啊。你未来成佛要兑现的，一定跟众生你要利益众生的有关。这这两个。未来我要成佛的时候，我怎么利益众生？啊，就是这样的愿那就会成立你的净土。那净土的成立有它一定的条件。第三个，在发愿的时候是确定你的生命因素，要让它成长，所以我们叫做生命因素的定位与成长。啊，发愿是这样做，可是从现代的语言来讲啊。就是生命因素的定位跟成长，意思是你要开发哪一个生命因素？那这个叫做菩提子、菩提种子啊、哦。你我们现在讲说要要让菩提种子生根发芽嘛？那、啊、什么叫菩提种子？大概没有人会定义。是菩提种子就觉悟的种子嘛？觉悟什么？什么觉悟？对不对？菩提觉悟啊。啊，菩提种子不是觉悟的种子吗？那觉悟的种子是什么？我们以往讲这种词啊，都是不定义名词，没有定义的。所以呢，今天我们要追究起来啊、哦，大家所发的愿都是空洞愿。你的菩提种子哈、哦，就没心了。那个菩提种子已经被什么？被无名吃掉了，就像那米，只有米壳。米粒呀、啊，里面的米啊，已经被那虫吃掉了，被无名虫吃掉了。所以你那个菩提子啊，再怎么撒不发芽、啊，因为它是死死的种子。今天我们讲清楚，你的愿，你的菩提心到底是怎么发的？菩提心的具体内容是什么？以往从愿文看嘛，愿发愿的这种愿文呐、啊，啊那个愿文里头的标的，其实就是你的生命因素，就是你的生命因素。那今天你要激发什么生命因素？另外一个词叫做性德啦，我们叫性德啊、哦。那德恨呐、啊，是指这个性德成长叫德恨嘛。那你你慢慢的去看中国文字啊，像经文里头这些文字，都是唐朝的文字。现在我们在用啊，你已经都是现代的解释法了。刚才讲的知道就好了，知道知是动词，道是名词、啊，它这本来就是一一,一，这是现在怎么讲？一个词汇，这个词汇是有动词、有名词啊，又有受词啊。可是你现在知道已经变成一个名词了、啊，对吧？或者一个动词了、啊。你道已经不在了，对不对？本来道是个受词嘛，你现在知道变成一个动词，下面要有受词，知道什么？你知道什么？人家知道就知道，知道嘛？道是真理啊。你现在人家问，你知道什么？好像找不到受词啊！知道本身道就是受词啊！所以在唐朝、汉朝以前用这个字的时候，它现在来讲它变文言文了、啊。现在你知道道,道是真理，你这样一解，它是不是变文言文？啊，你现在知道要知道什么，下面还要有一个授词啊。所以你这文已经用不上了。因此你在读经的时候，的我我不是学中文的啊、哦，台湾叫国国文呐啊、哦，我不是学学国文的，也不是学中文的。那那个词怎么用我不知道，但是在读经的时候，你要回归到历史事件的现场，要去看读这个经文，经文在讲什么，你要从那个地方来看，那个你才能看得清楚。所以这个愿呢、啊，最重要的就是那个定位，定在哪一个生命因素上，哪一个性德上面，然后让它成长。成长很重要，它才能发芽，才能生根。你本来呀、啊，你这个生命因素都不定位的时候，你的生命啊跟你的生命因素是被法界拖着转的，所以叫做随缘受报。在法界中啊，你被被法界的因缘把你整合去了。那么你一定位以后，你看它只要生根发芽，是不是定位啊？这个种子啊，就开始起作用了嘛，它就不会被拿去吃掉了，对不对？啊，这个时候你要的是保任的功夫，所以我跟各位讲，三五年的时间，让它强固起来，法界姻缘就开始绕着你转了，不可思议的状况就产生了，那种三昧力就来了，你的命运就转变了，这就是学佛修行啊最大的利益。最大的好处，那看各位，今天两堂课下来，您愿不愿意修行？<笑>假如您说我听一听就好啊，有修行算了吧，啊、嗯，那我们结个善缘吧，啊，你下辈子想到啊要修的时候，我们再讲啊。这个好处啊，你要能够获得。我们讲很简单，下辈子要修再讲。你知道下辈子再来怎么来吗？因为自有生命以来，你都一直以为下辈子再来。啊、哦，比如这那佛已经成佛了啊、哦，你还在下辈子再来。等这些同学们通通成佛了，你还是下辈子再来。因为那个习气，你永远改不了。所以为什么要各位？你现在马上就要定位，关键也在这里。当然，你能不能定位是一回事，但我们也只能够说劝你赶快发心，不要再耽误了。这辈子很重要，好吧？今天我们就跟各位讲到这里。